0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Wrestling-Freunde. Mein Name ist Jens, AKA der JME, und wir haben uns am heutigen Dienstag zusammengefunden, um die aktuellen Ausgaben von Lucha Underground auf Tele5 zu besprechen. Ähm, aktuell in dem Sinne, dass ähm, diese ja oder die Ausgaben der ersten Staffel derzeit erstmals im deutschen Free-TV laufen. An meiner Seite, wie gewohnt, der Philipp, AKA der Frist Jenkins. Hallo. Ja, äh, wir machen es heute wieder so, dass der Fritz uns durch die Shows führt, damit ich mich entspannt und faulenzen zurücklehnen kann. Ähm, ich bin ja praktisch im Moment für meine Verhältnisse mittlerweile im Podcast dabei Einsatz, deshalb darf ich mich auch mal ein bisschen faulenzen. Und von daher übergebe ich gleich mal an den Philipp.
1: Ja, das hast du dir definitiv verdient und dann werde ich durch die Shows führen. Ob ich es verdient habe, weiß ich
0: nicht, aber ich mach's einfach so. Das... <lacht> ja, noch besser, ne? Ein Standing, das man sich erarbeitet hat, quasi <lacht> Ach, nee, du machst das schon gut, wie gesagt
1: Alles klar Ja, dann ähm, wollen wir ohne Großes umschweifen Direkt in die Show starten Und wir beginnen mit Episode 13 Episode 13 startet wie immer mit einem Rückblick auf die Ereignisse der letzten Woche Und wer sich nicht mehr erinnert Das war vor allem Johnny Mundo und Dario Cueto, die aneinander geraten waren Aber auch Cage und Prinz Puma ja, und ähm, dann geht es auch schon los, die Show. Wir haben eine Innenring-Promo mit Son of Havoc und Evelise. Äh, Ivelisse äh, nimmt sich, bevor das Match startet, kann noch ein Mikrofon und beschimpft alle Leute, die Son of Havoc in den sozialen Medien beleidigt haben. Sagt, dass ihr Freund Son of Havoc kein Loser ist, denn sie würde gar nicht mit Losern ausgehen. Son of Havoc nickt, die ganze Zeit brav und dann kommt auch schon der Gegner an den Ring, an Helico Ja, mh kurze Promo, hat Son of Havoc jetzt, finde ich, noch ein bisschen mehr wie ein Geek dastehen lassen, der dann einfach brav mit dem Kopf nickt. Ähm, ja,
0: aber ich glaube, das, das ist ein einfach, oder? Ja, okay. er eben auf jeden Fall. Gerne der harte Typ sein möchte, der <lacht> jeden besiegt und am Ende eigentlich... Äh, ja, okay, zum Schluss war es auch ein bisschen so, eher, dass man ein bisschen Mitleid äh, mit ihm haben konnte schon. Aber ähm, zwischen dem, wie er sich sieht und wie er tatsächlich ist, ist eben ein ziemlicher Unterschied. Und da passt natürlich dazu, dass eigentlich die gute Evelise hier die Hosen anhat.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, das erste Match war an, so Angelico gegen Thunderfavoc. Und das waren knappe sechs Minuten. Und das Match endete nach einem... Roll-Up von äh, Angelico. Ja, also das Match war relativ flott geführt. Wir haben Standing Moonsault zum Beispiel von Sun of Havoc gesehen und Eingriffe von Ivelisse natürlich. Und ja, also das Match war okay. Wir haben sehr, sehr schöne Aktionen gesehen. Aber im Endeffekt war es jetzt ähm, nichts weltbewegendes. Und ähm, was ich nochmal eben gerade zu Sun of Havoc sagen möchte, ist, also wir haben Evelies, die hier eingreift und ähm, das passt aber auch, finde ich, gar nicht mal so sehr zu der Darstellung von Sana Favik die Wochen davor, weil er ja eigentlich betont hat, dass äh, Frauen für ihn keine ernstzunehmenden Teilnehmer sind und jetzt stellt er sich so hinter seine Freundin und äh, lässt sich quasi beschützen und dackelt brav hinterher. Das ist also eine sehr, sehr, äh, sehr, sehr schwache Darstellung von Sana Favik, der auf der anderen Seite dadurch das Ganze kontrastiert, dass er im Ring eigentlich ziemlich viel abreißt mittlerweile
0: ähm, Ja, ich glaube, wie gesagt, das ist ja auch irgendwie die Storyline So heißen, dass er hier wieder sehr, sehr nahe dran war Eigentlich ging, mal gegen ihn ernst zu nehmen, den Gegner am Sieg Und am Ende ähm, hat es Evelice gut gemeint Aber äh, gut gemeint und gut gemacht sind eben halt zwei unterschiedliche paar Sachen Und am Ende kostete, wenn man so möchte, ja doch äh, Evelice ihm das Match Dadurch, dass er eben unabsichtlich mit ihr kollidiert ist und er hat durch einen Roller verloren. Also Son of Famic kommt immer näher ran, aber am Ende hat er eben halt immer wieder das Pech. Und ähm, ja, wie gesagt, auch das, man tut sich immer ein bisschen schwer, ähm, hier nicht zu spoilern, aber auch das wird irgendwann im Grunde, äh, es ist im Grunde eine Storyline, wenn man so möchte, die irgendwann äh, aufgelöst wird oder wo das alles Sinn ergibt. Aber im Moment ist man halt in der Phase, wo Son of Famic irgendwie ein bisschen Sympathien ziehen soll, weil eigentlich ist er ja doch ein ganz knuffiges Kerlchen irgendwie. <lacht> aber ähm, er hat eben halt einfach kein Glück, obwohl er eben halt die Matches, die er bestreitet, immer besser werden. Also so heißen, er immer besser mithalten kann und eigentlich ähm, den Sieg vielleicht auch verdient hätte, aber am Ende fehlt immer irgendwie ein bisschen was.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, was man hier auch ganz klar erkennen kann, ist dieser Lucha Underground Aufbau, dass man Son of Heather quasi ja von den ersten Folgen an jetzt kontinuierlich zu einem Punkt gebracht hat, wo er immer besser wird, aber dieses Geek-Sein nicht komplett abgelegt hat. Also er ist immer noch kein hundertprozentiger Herausforderer, den man jetzt in den obersten Cut-Regionen sehen kann, aber er steigert sich kontinuierlich und das ist eigentlich schön. Man hat das nicht Schlag auf Schlag einfach geändert, sondern man äh, lässt ihn sich quasi
0: hochkämpfen. Genau. Richtig. Also dabei denkt man sich schon was. Genau. So ist das. Ja und
1: dann... Ähm, machen wir mit dem nächsten Segment weiter. Wir sind ähm, im Büro von Dario Cueto. Hier haben wir Johnny Mundo, der auch da sitzt. Ähm, die beiden reden darüber, dass sie ihre Spannungen jetzt ja mal beiseite legen könnten. Mundo stimmt zu, er ist bereit für Action. Und Cueto setzt den Main Event zwischen ihm und Cage an. Ja, Promos äh, in Dario Cuetos Büro, wie immer äh, eindrucksvoll, wenn Cueto am Mikrofon ist oder spricht, Texte vorträgt und ja. Das ist ein Main Event, was viel verspricht und sehr, sehr gut sein werden könnte. Und das ist doch schön.
0: Ja, wie gesagt, man weiß eben halt auch hier ganz genau, dass da Yuketo irgendwas im, im, im Sinne hat, denn dass er sich so schnell mit Johnny Mundo versöhnt, ist ja doch ein bisschen äh, seltsam. Und aber, dass er eben halt Mundo dann ausgerechnet gegen Cage buckt, hat sicherlich auch schon in dem Sinne, ähm, oder zeigt schon ein bisschen, dass Mundo äh, nicht unbedingt der beste Freund von Goethe ist und Goethe <lacht> dann doch eher denkt, ähm, dass Cage ihn auseinandernehmen wird, so wie dieser sich bisher präsentiert hat. Und ja, Goethe, wie gesagt, als Schauspieler, ähm, eigentlich jedes Segment mit dem sehe ich gern. Weil das hat es hat irgendwie ein bisschen was. Also der ist eigentlich, man so möchte schon... Ähm, Zieht sich eigentlich auch durch, durch jede Staffel eigentlich ähm, immer die Konstante und eigentlich eins der Highlights, äh, was äh, die Performances angeht.
1: Auf jeden Fall. Also, Dario Quito zu sehen, das macht immer wieder Spaß, das bringt immer wieder Spannung und dieses Hinterhof, Underground-Feeling rüber, was die Sendung auch vermitteln möchte. Und da haben sie echt den perfekten Mann für diese Rolle genommen. Und ja, da dürfte nicht nur uns Freude bereiten.
0: Da bin ich mir relativ sicher, dass dem nicht so
1: ist. Man. Natürlich. Ja, jetzt kommt äh, ein Highlight-Video, beziehungsweise äh, ein Highlight der Show, ein Promo-Video, und zwar zu Pentagon Junior wieder. Das hat wieder ähm, super, super gut aufgemacht. Wir sehen Pentagon, der ähm, ja Kampfsportler abfertigt und über seine über seinen Werdegang redet, dass er den alten Kampfsportarten mit Lucha Libre verbunden hat und dass er sagt eigentlich der Gedanke ist, die Tradition zu ehren, aber eher einfach mit diesen Traditionen berichtet, das mit Lucha Libre vereint und ähm, ja, das ist ein Lebensmotto -Motto hier Serum Miedo ist und das war doch ein Video, was bestimmt auch dir wieder sehr gut gefallen hat. Jens?
0: mich auf äh, Lautstärke wieder einzuschalten. Oh, ups. Ähm, ja, natürlich, <lacht> natürlich ähm, ist es kein Geheimnis, dass es mir dann gefallen hat oder di dieses Gefallen dann wird. Weil es im Grunde auch ganz simpel ist, ne? Also ähm, einfach so ein kleiner Einspieler und erklären, wie im Grunde der Charakter sich zusammensetzt, ne? Ähm, dass eben äh, er im Grunde ja, wie er es schon mal bei einem anderen Video gesagt hatte, ähm, in Mexiko nicht geachtet wurde, da nach Japan gegangen ist, wo er eben verschiedene Kampfkunstarten gelernt hat und ähm, die Mischung daraus ihn eben was zu was Besonderem macht und da eben ja seine Art zu kämpfen, also diese Mischung in dem Sinne, auch da vieles im Kopf stattfindet, es ist eben ein ganz wichtiger Bestandteil, dass er keinerlei Angst zeigt. Ähm, auch überhaupt die ganze Optik ähm, ähm, dieser Einspieler hat schon was ähm, Natürlich wird das Obligatorische. Man kann hier eigentlich fast gar nicht sagen, dass er Geeks zerlegt hat, weil das waren ja in dem Fall eigentlich gar nicht unbedingt Geeks, sondern eben halt, äh, ich glaube, ein MMA-Kämpfer war mit dabei. Ähm, dann halt Karate oder in Jiu-Jitsu viel mehr. Ja, und so werden uns eben die Charaktere ein bisschen mehr gebracht Ja, genau so ist das.
1: Und äh, es macht Spaß, es ist schön zu sehen. Und das ist, so baut man Charaktere kontinuierlich auf, denn das ist ja halt schon... Ein wiederholtes Video zu Pentagon Junior, aber es ist nicht jedes Mal dasselbe, sondern es sind andere, es gibt immer wieder eine neue Facette und das macht unheimlich Spaß, es äh, verleiht den Charakteren mehr Tiefe und das ist einfach schön zu sehen. Und das Pentagon, ähm, ich glaube er hat hier sogar seinen Jedo diese Markengeste da zum ersten Mal eingeführt, kann das sein. Hat er bestimmt, Jens?
0: Ja, natürlich. Ach so. Also näher beziehungsweise ja, natürlich nicht. Ähm, die Gäste hat er eigentlich vorher auch schon immer gezeigt.
1: Ja, die Geste. Ich dachte, das Und das das erste Null Mal, hat er nicht so immer. Hier.
0: Die Null hat er auch schon immer eigentlich auf seinen Klamotten.
1: Ja, klar, nee, das, äh, das, das das war mir klar, aber ich dachte, er hätte dieses ähm, Handzeichen zum ersten Mal jetzt hier wirklich. Ähm, mm,
0: naja, zumindest weit in den Videos. Genau. Das kann gut sein, ja. In gut. den Einspielern, ja.
1: Ja, das ist aber nicht so wichtig. Ähm dann kam das nächste Match, nämlich mit Pentagon und der hat Famous B besiegt und ähm, ja, das hat er in einem Modified Armbar nach relativ kurzer Zeit gemacht, das Match also nicht sonderlich erwähnenswert aber nach dem Match kommt der Punkt, der interessant ist. Wir sehen Pentagon Junior, der sich ähm, diesen Famous B weiter im Armbar hält und mit ihm nach hinten wippt und um ihm quasi so den Arm zu brechen und ja, ähm, und das war schon eine wieder etwas brutalere Szene in the Underground und danach ähm, adressiert Pentagon seinen Maestro, also seinen Meister und schwört ihm die Treue. Und ja, das ist ja, was hat er davor, der Pentagon? Wem opfert er die Sachen? Das sind jetzt die Fragen, die man sich als ungespoilerter Zuschauer stellt.
0: Ja, bevor man da drauf eine Antwort bekommen kann, wird es noch ein bisschen dauern. Aber ähm, ja, das Match war eben halt auch, ähm, auch relativ simpel. Bisher wurde ja oder was so bei Pentagon Junior, war es auch so, dass er einmal eher verloren hat und einmal eher gewonnen hat. Und nur eben halt hier ein kurzer und dominanter, ähm, kurzes Match und dominanter Sieg. Und dann eben im Grunde der Start einer neuen Storyline und eben die Frage, was führt der gute Pentagon Junior da im Schilde? Ja, genau. Warum
1: opfert er seinem Meister quasi die Arme oder die die Leute, indem er sie verletzt und wer steckt dahinter und ich habe das Gefühl, die deutschen Kommentatoren haben da schon minimal so ein bisschen äh, in die Richtung gespoilert, aber das ist gar nicht so schlimm, weil äh, man kommt höchstwahrscheinlich trotzdem nicht drauf.
0: Nee, glaube ich nicht, warum, was haben sie gesagt? Ich glaub, ja, so
1: ich weiß gar nicht mehr, was sie gesagt haben, ich glaube, sie haben gesagt, dass es. Naja, wenn ich es jetzt wiederhole, dann ist ja der Spoiler quasi da, oder?
0: Hm, naja, nicht unbedingt. Also je nachdem, was sie gesagt haben, naja, egal, sag's mal nachher. <lacht> genau, <sag> schön nachher. nachher.
1: Ja, äh, das ist auf jeden Fall schön, dass jetzt hier Pentagon scheinbar eine Fehde, also scheinbar eine Storyline bekommt, die jetzt auch wieder kontinuierlich aufgebaut wird, wie wir mit Blick auf die nächste Woche sehen. Und äh, da dürfen wir, glaube ich, sehr, sehr gespannt sein, wie es sich am Ende herausstellen wird, was da hintersteckt. Ja, nächste, nächste, nächste Szene haben wir Dario Cueto, der äh, wieder in diesem Verlies ist. Er spricht mit einer Person, die wir nicht sehen können und sagt, dass er äh, letzte Woche mit einer mysteriösen Frau gesprochen hat, die kam, um äh, Rache zu nehmen an Matanza. Äh, Dario Cueto sagt, er hätte ihr daraufhin diesen Schlüssel geben können, doch äh, das wird nicht passieren. Und ja, das ist dieser dieser mysteriöse Matanza ist also tatsächlich die Person, die unten in diesem Verlies äh, sitzt. Und auch hier ist äh, wieder die Sache, wie bei dem Segment zuvor, das ist spannend, wer da hinter sein könnte und was das überhaupt ist, Dieser, dieses Matanza.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob es so richtig wirklich schon rauskam, dass Matanza derjenige hinterm, äh, hinter dem ist, der da eingesperrt ist. Ja, doch. Hat denn ja nur gesagt, dass die was von Matanza wollte und äh, er... Ihn hätte verraten können, aber das nicht gemacht hat?
1: Ja, er also hat, ja äh, hat ja mit der Person hinter Gittern hat ihn ja so quasi adressiert, dass er ihn hätte verraten
0: können, oder nicht? Mm, naja, ja, naja. Na ja. ja, ist vielleicht Auslegungssache. <lacht> Wir wissen ja, dass äh, ne, wer Matanza ist, aber ihn ist ja dann ihn Matanza oder ihn hinter Gittern? Na gut. Alles egal.
1: Ähm, ich glaube, das, ähm, das nimmt aber auch grundsätzlich gar nichts vorweg. Nö, tut's auch Dann nur ein Name, der bringt ja erstmal keinen. Ja, Sinn. und
0: wir wissen, dass eben dann doch nicht Darth Vader äh, da eingesperrt ist. Ja, das, so klingt. das klingt
1: viele enttäuscht, ne?
0: Ja. Es okay. klingt schon, wie gesagt, es klingt schon sehr stark danach, <lacht> Dark Vader oder irgendein der ufer je nachdem. Von Aber keines von beiden wird es am Ende sein. Ja, nee. wie gesagt, ähm, wir werden hier im Grunde eingeführt, eben in eine andere Storyline, ähm, die... Unbekannte Frau, die da durch den Tempel schleicht ähm, Hat irgendwie Rache im Sinn Aber worum es genau geht, wissen wir nicht Wir wissen aber jetzt, für was der Schlüssel ist Den ja Johnny Mundo schon mal gemobst hatte
1: <lacht> Ja, äh, da wird sich auch in den nächsten Wochen nicht so super viel tun Wenn ich das richtig in Erinnerung habe Also wir werden da nicht äh, nicht so schnell erfahren, wer dieser Matanza ist Nein. Aber das ist auch gut, denn dann sind wir gespannt und bleiben weiter dran. Ja, und ähm, dann kommen wir zum dritten Match des Abends. Wir haben Drago gegen Aerostar, was ein knappes 4-Minuten-Match war, was aber sehr schön war. Wir haben Super-High-Flying gesehen. Aerostar hat wieder sehr innovative Aktionen gezeigt und wir haben aber auch ähm, andere Wrestling-Aktionen gesehen. Also wir haben von Drago einen Codebreaker gesehen und äh, wir haben diesen Finisher, also diese Blockbuster-DDT-Kombination gesehen und das war einfach äh, kurzes, knappes, sehr, sehr ansprechendes Lucha Libre. Und ja, danach jubeln die beiden zusammen, gratulieren sich. Es wurde angesprochen, dass die beiden eine Vergangenheit zusammen haben, dass sie sich schon lange kennen. Und ja, das war ein schönes Match für zwischendurch.
0: Ähm, ja, kurz, knackig. Im Grunde zwei der ähm, mittlerweile schon halbwegs etablierten Wrestler ähm, oder Luchadores, die man gegeneinander gestellt hat. Ähm, hier hat man einmal halt Drago, der ja doch schon ein paar empfindliche Niederlagen einstecken musste, wieder ein bisschen gestärkt. Ähm, in vier Minuten gefühlt tausend Moves oder tausend Dives, wenn man so auch möchte, aber die natürlich bei den beiden immer besonders spektakulär aussehen, also auch ähm, wie flüssig die aussehen, weißt du dass eben diesen, ähm, dieser corks dive von Drago nach draußen ähm, immer wieder eine Augenweige, wie gesagt, kurz, knackig, ähm, spektakulär. Ähm, gibt's jetzt nicht massiv viel dazu zu erzählen, aber ist im Grunde der typische äh, Lucha Underground Stil, ähm, den man hier etabliert. Genau.
1: Ähm, eine Frage, ich weiß, Lisa, hatte ich noch an dich, ob du das gesehen hast. Als Aerostar hat ein Handspring-Elbow äh, zeigt, glaube ich, und da hat er äh, mhm. bei dem Handspring aber die Arme beide komplett in der Luft gelassen und mhm. ist quasi nur mit seinen Schultern an dieses Seil gekommen. Ist das normal bei dem Handspring? Das ist mir bis jetzt noch nie so aufgefallen.
0: Ähm, wie meinst du, dass du das jetzt gesagt? Hast, nur mit den Schultern an das Seil gekommen? Naja, also er,
1: hat, er hat diesen Handspring angesetzt, hat aber dann quasi seine Arme losgelassen und war dann, also war gar kein richtiger Handspring, weil also, er nicht auf okay. diesen
0: Armen stand, sondern ist einfach so zurückgefedert das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber ich glaube normalerweise ist es schon so, dass die Arme da auf dem Boden bleiben. Also so kenne ich zumindest von Jay Liefel beispielsweise.
1: Das hätte ich ja mich jetzt auch gedacht, weil diese Aktion sah dadurch, finde ich, nochmal ein bisschen äh, bisschen impactreicher aus. Das sah nämlich schon sehr cool aus, wie er da in die Seite gesprungen ist. Ja,
0: und auch 20 ein bisschen gefährlicher, weil wenn... Ja, die, das, das, nämlich, so, das sowieso. Wenn du dich dann eben nicht mit genug Wucht ankommst, dann klatscht er eigentlich mit dem Kopf auf den Boden, aber ich meine... Ja, ja. Ich glaube... Das sind so Moves, die ähm, Leute wie Aerostar dann wahrscheinlich auch mittlerweile im, Schla im Schlaf können oder aus dem F, -F beherrschen.
1: Das äh, hoffen wir mal für Aerostar. Ja. Weil wenn nicht, wäre es natürlich äh, ein bisschen kritisch. Das ist immer dieser, dieser Punkt, ähm, ob man so Moves wirklich zeigen muss. Also ich meine, wenn sie klappen, ist alles schön, aber da ist natürlich auch ein großes Risiko hinter. Also dem sich die Wrestler ja nicht zwangsweise aussetzen müssen, weil sie auch äh, viel spektakulär, also spektakulärere Moves zeigen können, die äh,
0: weniger gefährlich sind. Ja, das ist schon richtig, aber wie gesagt, oft ist, also im Wrestling ist es halt so, theoretisch können die einfachsten und die simplisten Moves zu einer schweren Verletzung führen. Also, wenn du immer davon nach ausgehst, gibt es keine Bumps mehr außerhalb des Rings. Also äh, nach außerhalb des Rings. Das heißt, ein Royal Rumble, wenn man so möchte, ist eigentlich fast eines der gefährlichsten Matches, weil ähm, wenn man jetzt überlegt, ähm, so wie es aussieht, ne, so ein normaler Bump übers das oberste Seil aus dem Ring, sieht relativ unspektakulär aus, so leisten ist man gewohnt, ist äh, zu sehen und äh, bei jeder Show weiß nicht, weiß, nicht, weiß ich wie, wie oft zu sehen, aber in der Realität ist es eigentlich ein sehr gefährlicher Move. Ähm, und ähm, das würde ja auch bedeuten, dass man darauf verzichten müsste, sollte, weil eben mittlerweile das jeder als gegeben hinnimmt. Und von daher weiß ich nicht, ähm, Wrestling hat im Generell immer ein gewisses Risiko.
1: Nee, ich wollte ja auch und? nicht sagen, dass sie das lassen sollen. Ich wollte es nur mal so ähm, quasi. Also man äh, zeigt ja schon sehr viel Gefährliches und man macht ja Sachen extra sehr gefährlich, die äh, man auch eigentlich gar nicht so gefährlich machen müsste. Das kann man ja dann auf jeden Fall so sehen. Das, das ist schon das. richtig, ja, na klar. Aber ähm, solange nichts passiert, ist es eigentlich ja... Also wird das weiter so gemacht werden und das ist ja auch nicht schlimm, weil wir uns alle unterhalten fühlen, nur man könnte, also man sollte immer so im Kopf behalten, dass die Wrestler da wirklich echt viele aufs Spiel setzen und das soll man so ein bisschen hochhalten, dass man da echt ähm, ja. Anerkennung zollt. Definitiv, ja. Ja, ähm, wir haben danach ein Backstage-Segment, was sehr interessant ist, denn ähm, wir sehen Phoenix, der an einem Boxsack trainiert und Katrina betritt die Szene. Sie ähm, redet mit ihm über seine Tattoos und fragt ähm, vor einem Mann, der ja unsterblich ist, eigentlich Angst haben kann. Und ähm, bevor Phoenix aber auch irgendwas darauf antwortet, küsst sie ihn und sagt ihm, dass er es für sich behalten soll. Denn wenn das rauskommt, wird Mil Muertes beide umbringen. Ja, äh, interessant. Warum hat Katrina Phoenix besucht? Warum hat, hat sie ihn geküsst? Was sind deine Gedanken dazu?
0: Ich glaube, ähm, offensichtlich wird es eigentlich erst dann, glaube ich, in der nächsten Episode. Ähm, wobei man schon drauf kommen könnte, äh, was die Verbindung ist. Ich glaube, im Moment soll es ja hier noch offen gehalten werden, von daher ähm, wollen wir nicht mal äh, die paar Minuten noch warten und spoilern nicht zu sehr. Aber irgendwas hat halt Katrina vor. Ähm, Sei es jetzt darum, ob sie sich jetzt Milmoertes abwenden will und sich äh, statt Lieber für das Leben, als den Tod entscheidet Das ist im Grunde, wenn man so möchte Hier die schöne Metapher Aber irgendwas hat die gute Katrina vor Und äh, auch der gute Phoenix selbst Scheint davon sehr überrascht zu sein
1: Ja, da können wir uns sicher sein Dass Katrina was vorhat Denn dass die Frau mit Kalkül an die Sachen rangeht Das dürfte bis jetzt klagen geworden sein ähm, Ja, kommen wir dann noch zum letzten Match des Abends. Wir haben Cage gegen Johnny Mundo im Main Event und ähm, ja, das war ein äh, interessantes Match da, wo man sich eigentlich schon hätte drauf freuen können, weil Cage ja mit sehr viel Impact debütiert ist in den letzten Wochen und schon einiges Schönes an Wrestling hat durchblitzen lassen. Aber auch Johnny Mundo, der ja generell eine Konstante ist und immer abliefert. Das heißt, ein Match zum drauf freuen. Ja, was dann tatsächlich bei rauskam, ist ein gutes Match, wie ich finde. Ein sehr schönes Match sogar. Also, wir haben Cage gesehen, der ähm, ein Springboard Moonshold ansetzen wollte, der leider daneben ging, aber er hat wieder sein High-Flying-Talent gezeigt. Ähm, wir haben einen Alabama Slam von Cage gesehen, Springboard and Sigiri von Mundo, Corkscrew Plancher von Johnny Mundo. Ja, und ähm, während des Matches hatte King Cuerno ähm, vom Podest aus alles beobachtet und dann auch eingegriffen. Er hat ähm, Johnny Mundo attackiert, was eine Disqualification hervorgerufen hatte. Er hat äh, hat sein Bein bearbeitet, also Mundusbein, hat einen Stuhl herausgeholt und attackiert und ja, Mundusbein war halt also ziemlich äh, lediert. Cage war das Ganze relativ egal, der hat sich dann einfach verdrückt. Ähm, doch als äh, kurz vorm Verlassen der Halle war, kam Queto heraus und sagte, nee, nee, Cage, bleib mal hier. Das machen wir noch zu Ende des Match." Weil sein neuer Freund Johnny soll ja nicht einfach so sein Five-Star-Match in den Sand setzen. Ja, das hat er mit einem süffisanten Grinsen gemacht, womit dann auch allen klar geworden sein dürfte, dass äh, diese Freundschaft nie existiert hat zwischen Mundo und Cage. Äh, zwischen Mundo und Quito. Und ja, das Match geht weiter. Cage äh, hat also jetzt leichtes Spiel, attackiert, aber äh, Mundo hält sehr, sehr stark dagegen. Äh, zeigt sogar noch seinen Moonlight Drive, äh, versucht den Finde Mundo. Ersten Mal schaffts nicht Cage gibt ihm noch ein F5 mit auf den Weg ähm, Und dann eine Discus Lariat gefolgt Von einer Weapon X Wo danach auch der Sieg folgt
0: Ja ähm, Im Grunde ähm, Zwei Sachen, eben wie du schon sagtest ähm, Zum einen Dass der Coeto eben äh, Falls ich Spiel mit äh, Roger Rabbit äh, Mit Johnny Mundo gespielt hat Und ähm, ja, im Grunde ihm hier eins reingewirkt hat, indem er eben halt auch gesagt hat, ne, wenn Johnny Mundo sagt ja selbst immer, dass jedes seiner Matches ein Five-Star-Match ist und sowas kann natürlich dann nicht mehr TQ enden, deshalb tut er Mundo den Gefallen und äh, startet das Match neu. Ähm, das hat Cage gefreut, der ist dann lächelnd zurückgestapft in dem Sinne. Ähm, Cage macht echt den Eindruck vom Hulk irgendwie... <lacht> <lacht> wenn man es ganz genau nimmt. Ja, war im Grunde generell, ähm, sei es jetzt vor dem Neustand oder nach dem Neustadt ein unterhaltsames Match. Nach dem Neustand war es dann halt dann ein deutlich einseitiger, weil Mundo eben angeschlag, angeschlagen, Luke äh, Mundos Ball angeschlagen war, nach der Attacke von äh, Dayu Keito. Der übrigens im Grunde, die Attacke lief genauso, wie äh, vor einer Weile die Attacke, ich glaube, gegen ging, ging Drago, oder? Drago? Von Dayu, äh, von, von, ähm, Cuero? Ich glaube, ja. Also im Grunde gewartet, bis der Gegner auf dem Ring steht und ihn dann ähm, dort im Grunde die Beine weggezogen, wenn man so möchte. Ähm, ja, ähm, King Guerno hat eben halt jetzt ein neues Jagdopfer gefunden und ähm, Johnny Mundo muss ich ihm jetzt halt wahrscheinlich erstmal hinten anstellen und mit King Guerno fielen. Wie gesagt, sehr kurzweiliges Match. Ähm, Cage für seine Statur eben sehr beweglich, was jetzt immer mehr hier zum Dramen kommt, im ersten Match ist es noch nicht so, aber mittlerweile sieht man eben auch in seinen Springboard Moonsault beispielsweise ist ja nun nicht unbedingt selbstverständlich, dass jemand mit ähm, so einer Statur solche Moves aus ähm, den Ärmel schütteln kann. Ähm, äh, zur Weapon X, zu diesem Finish eigentlich muss man sagen, der ist unglaublich bescheuert, oder? Ja, dieser, auf jeden Fall. Dieser Ansatz, das ist um den <lacht> Flatliner zu zeigen, was für ein Quatsch.
1: Ja, das dauert halt einfach lange. Ich habe letzte Woche auch mit dem äh, Nico Barlow schon drüber gesprochen. Das sind bestimmt sechs, sieben Sekunden, bis er den Gegner am Boden hat.
0: Ja, und, und die Aktion ist normalerweise der Finisher von, von Baron Corbin. Am Ende. Der End of Days.
1: Ja. Nur, dass es von Baron Corbin viel mehr Impact hat.
0: Naja, ne, na, viel, viel mehr Impact will man ja gar nicht unbedingt sagen, aber Baron Corbin ne, ist im Grunde eine zügige Aktion, während diese Vorbereitung von KJ ja überhaupt gar keinen Sinn macht. Nee. Er hebt ihn hoch, <lacht> dann lässt er ihn wieder runter. Also das ist, äh, macht überhaupt
1: gar keinen Sinn. Ja, also ich verstehe auch nicht, warum man entweder nicht diese Discus Lariat als Endgurting Finisher hat oder diesen F5, den Cage ja zeigt, den man damit ja auch quasi relativ entwertet, dass dadurch nie ein äh, Sieg durchgeht. Ja,
0: naja gut, ich meine der F5 ist halt ein Move ähm, aus einer anderen Promotion. Da ist es halt nicht so verwunderlich, ähm, dass man den jetzt nicht zwangsläufig genauso stark darstellt. Also ja, ist, wenn er ihn
1: eh schon zeigt, könnte man ihn ja auch ähnlich stark äh, präsentieren, weil das ja auch zwei äh, Wrestler mit einer ähnlichen Statur sind, also das hätte wäre jetzt nicht verwunderliche.
0: Könnte man grundsätzlich, ja. Klar, ich glaube, also, die WebMX zeigt ja auch schon ein bisschen länger, der gute Cage, das hat also nichts mit Lucianaga zu tun, aber äh, bleibt, ist und bleibt eben eigentlich ziemlich, also zumindest der der Ansatz zum Move, also dieses dieses Crucifix oder dieses Gory Special und ihn dann runterzulassen, ist halt vollkommen bescheuert.
1: So. Ja, vor allem, weil wir auch ein Mann mit so einer Statur, warum macht er so einen langweiligen, also, warum macht er so einen langweiligen Move? Der hat alle Kraft der Welt, der kann ja wirklich alles zeigen an Power Moves. Äh, weiß ich nicht, von jeder Powerbomb-Variante bis sonst wohin. Und das ist ja witzlos, ne?
0: Ja, in was, naja, ne, das Wort ja. Naja, sei es drum.
1: Ja, sei es drum. Aber ja, äh, jetzt noch, warum, warum hat Cuerno Mundu hier angegriffen, warum hat er nicht den Titelträger sich ausgesucht, wenn er der Jäger ist?
0: Naja, ich meine, ein Jäger jagt ja eigentlich heißt ja nicht unbedingt, dass es ein Titeljäger ist, sondern er jagt Trophäen, aus welchem Grund auch immer. Ja, okay. Gut, kann ich mitleben. Ich meine, ich mein, man muss es ja relativieren, wenn du jetzt den Jäger fragst, warum er sich jetzt irgendwie, keine Ahnung, pff ein Hirschgeweih irgendwie in die Bude hält, äh, hängt kannst Könntest du dich ja auch fragen, warum fährt er nicht nach Afrika? Also jetzt mal da abgesehen, dass es verboten ist, aber warum fährt <lacht> er nicht nach Afrika und knallt irgendwie einen Löwen ab? Der Löwe ist größer und eigentlich ne, in dem Sinne dann Prestigesträchte als irgendein Hirschgeweih. Also warum ein Jäger immer das jagt, was er jetzt gerade jagt, ist ja halt ein bisschen äh, schwer zu sagen, weil er eben halt gewisse Dinge sammelt und in seiner Sammlung haben möchte, warum auch immer.
1: Na gut, hm, dann ist das Gimmick vielleicht einfach ein bisschen, äh, ja, ne? so ein Jäger ist ja dann auch ein bisschen merkwürdig. Ja, wie gesagt, nicht unbedingt. Ja, nein. Ihm fehlt so
0: halt ein noch ein Johnny Mundo in seiner Sammlung.
1: Ja, ja gut, aber äh, also, ja, mich hat das jetzt nicht so, die Beweggründe haben sich mir jetzt nicht so erschlossen, weil er einfach ein Jäger ist und einfach irgendeine Beute sich
0: sucht. Ähm, also nein, ich hätte es weniger gefunden sondern er hat sich eben schon im Mund ausgesucht, warum auch immer.
1: Ja, aber dem Warum wollte ich ja wäre ich ja gerne auf den Grund
0: gegangen. Das kann ja noch kommen dieses Warum. Das Wobei, kann noch kommen. Aufgrund dessen, dass er ja, ich meine, das ist ja im Grunde der Punkt in dem Begriff, dass King Guerrero ein Jäger drin ist, steckt schon mehr Begründung drin als bei, im, im, als bei 80% der meisten Fäden im Pro Wrestling, die oft daraus bestehen, dass Wrestler A Wrestler B attackiert und wir hm. nie erfahren warum, sondern bloß weil er eben weil das kann während beim Jäger wie gesagt okay. immer im Grunde da ja die Begründung zählt in Jäger jagt das was er eben gerade haben möchte ja okay
1: das hast du so. kann nicht dir zustimmen ähm, ja aber was man wo du sagst vielleicht noch aufgelöst was zum Beispiel nicht aufgelöst wurde Folge ist warum Cage letzte Woche einfach ähm, Prinz Puma in die Kroniowellen getreten hat und so sein Titelmatch aufs Spiel gesetzt also verschenkt hat ähm,
0: ja, das wurde bisher noch nicht so wirklich klar, weil das kann, muss man ja dazu sagen. Und weil es offensichtlich so ist, ist, ähm, was auch von den deutschen Kommentatoren auch erklärt wurde, ähm, bei der gestrigen Show, dass es King Guern, äh, das ist King sage ich schon, dass es Cage offensichtlich egal ist, ob er gewinnt oder verliert, was ja auch impliziert, dass es ihm ziemlich egal ist, ob er Champion ist oder nicht.
1: Was aber ja wiederum nicht zu der Promo passt, die er vorher gehalten hat, wo er die Titelambitionen Klang gemacht hat. Das würde entweder heißen, er hätte so ein falsches Spiel gespielt und einfach nur dieses Titelmatch haben wollen, um zu zeigen, ja, wie egal ihm Lucha Libre ist, äh, oder dass er halt einfach äh, dumm ist, weil er sein
0: Titelmatch so... Also, dass
1: man auf die Schiene geht, dass er einfach ein muskulöser Idiot ist.
0: Ja, könnte man durchaus das so deuten, wenn man möchte, ja.
1: Ja. Aber gut, ist auch... Äh, nicht so dramatisch, nur ja, mal schauen. Vielleicht, vielleicht äh, wird er uns ja noch eine elaborierte Aussage dazu präsentieren, warum er das getan hat.
0: Ja, ich denke, da kommt noch was.
1: <lacht> ja, und dann äh, war die Show auch eigentlich schon zu Ende. Und wir haben aber nochmal einen kurzen äh, Schwenk in Dario Kuetes Büro gemacht. der telefoniert, ähm, redet über Black Lotus und stellt da so ein paar Dringlichkeiten klar mit einem unbekannten Zuhörer. Und ähm, muss den dann aber dann abwürgen, weil der, der an seiner Tür klopft, sich nicht abwimmeln lassen möchte. Ähm, warum das so ist, sehen wir, wenn der Mann den Raum betritt. Es ist nämlich Alberto El Patron, den meisten unter dem Namen Alberto Del Rio vermutlich bekannt, und sagt, dass äh, jetzt die Show erst richtig losgeht. Mit ihm. Ja, äh, quasi das Debüt von Alberto Del Rio. Ja.
0: Äh, ja, gibt's im Grunde nicht allzu viel dazu zu sagen, oder? Also war im Grunde haben wir nur ein Teaser für die nächsten, ähm, für die nächste Ausgabe, ähm, dass der gute Alberto eben jetzt da ist. Ja,
1: der Berti vom Fluss ist da und dann können wir das auch nächste Folge nach seinem Debüt dann ausführlich nochmal drüber reden, würde ich sagen. Ja. Ne? Mhm. ja, dann gehen wir direkt in die nächste Folge, oder? die So der Plan, ja. Alles klar. Ja, Folge 14 steht jetzt auf dem Plan. Und Folge 14 beleuchtet die Geschehnisse aus Folge 13 und davor. Sowas. Wie bitte? Ja, sowas, ne? Aber auch andere Fäden, die nicht in Folge 13 waren. Wie zum Beispiel die Crew gegen Big Rick oder aber äh, Mil Muertes und Chavo sowie Phoenix und Mil Muertes und Katrina, ja. Das war ja dann die Fäde, die wir auch äh, gerade besprochen hatten. Und, ähm, die Show startet mit ähm, einem Rückblick nochmal auf diesen diesen Alberto El Patron, Alberto Del Rio, der, ähm, zu Queto ins Büro kam und aber jetzt wieder im Büro sitzt. Er fragt den Chef, ähm, was passieren wird, ähm, heute und ob er eine Möglichkeit bekommen kann, die er gerne von Queto hätte. Und Queto, äh, ja, sah, ist erstmal nicht so begeistert, ähm, El Patron sagt dann, ja, das ist nur dieser eine Wunsch und, ähm, wenn er ihm den nicht erfüllt, dann kommt er das nächste Mal ins Büro, um äh, Blut zu fordern. Oder das nächste Mal, wenn er ins Büro kommt, dann wird er nur noch Blut fordern. Und dann ist Cueto äh, gewillt, ihm auch zuzuhören. Was äh, er vorhat, das erfahren wir nicht. Aber ja, ist ja auch nicht so schlimm, weil wir es ja am Ende der Show sehen werden. Ja. Ja, dann äh, dazu nicht mehr, ne? Nö,
0: gibt's ja nichts zu sagen.
1: Ähm, erstes Match. Ähm, Phoenix gegen Archenis. Und ja, das war ein, ähm, wie ich finde, sehr, sehr, sehr schönes äh, Match. Wir haben sehr coole High-Flying-Aktionen gesehen. Wir haben äh, einen sehr interessanten Finisher oder was auch immer das von Archenis war gesehen. Vielleicht kannst du gleich nochmal zu dem Move was sagen. Und ja, ähm, Phoenix konnte das Match dann nach einem Belly-to-Belly-Pile-Driver gewinnen. Und, ähm, ja, war ein schönes Match. Während des Matches hatte Katrina das äh, ähm, Match beobachtet und ähm, Achim ist nach dem Match den League of Death noch mitgegeben.
0: Äh, ja, wie du schon sagtest, im Grunde auch hier ähm, ein relativ kurzes Match, was aber ähm, trotz allem mit jeder Menge äh, Moves, wie man es nicht anders erwarten konnte, Achim ist machte ihr mir ein bisschen einen Eindruck, oder generell, sei es jetzt von der Maske her, wie irgendwie ähm, Mystico 2.0, ähm, also jetzt nicht der Mystico, der jetzt im Moment weil CML ist, aber Mystico hat eben halt auch so dieses, ähm, die 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 weiße Maske sogar mit ein ähnliches, mit ein, einer ähnlichen Bemalung drauf und ähm, spätestens bei dem einen Dive nach draußen dachte ich mir, hm, ähm, sieht er doch ein bisschen ein bisschen ähm, aus, auch vom Bewegungsablauf wie der Mystico. Er ist es natürlich nicht, aber. Äh, das ist ähm, ja, wie gesagt, sehr, sehr ähm, schönes Highflying, sehr schöne Aktion. Welche Aktion meintest du genau?
1: Ähm, ich weiß nicht, er hat ihn da so in dieser. nicht ganz in dieser Electric Chair Position. Und ähm, ja. Das sah ein bisschen aus wie diese Alster Plantation von ähm, Big Damon. Bei, äh, du meinst NSC. den
0: One Winged Angel. Ja, genau.
1: Aber das war ja das quasi nur mit einer Hand, wo er ihn hatte. Also, er hat die mit einer Hand hochgehoben und dann, ähm, den Boden befördert.
0: Ja, ähm, war auch sehr ähnlich, das, war sehr ähnlich, <lacht> äh, ne? Finde, find, find ich gerade, find super lustig, ähm, dass du, das, den, den, Move, ne, also den, den Ansatz mit, ausgerechnet mit, mit, mit Big Demo in Zusammenhang bringst.
1: Das ja. Ob ich das lustig
0: finde? Nee. Weil am Sonntag die Dominion Show war und das ist eigentlich der Finisher von Kenny Omega. Und ja, wenn nein. Und so müsste, drehte sich das halbe Match um diesen Move. Oder ja, das, die Tatsache, dass er diesen Move eben, noch nie ein Ziel gebracht hat gegen Okada.
1: Ah, ja, das, ähm, dass ist der Move von äh, Omega ist, wusste ich, aber ähm, ich dachte, wird mehr Leuten, also mehr Leuten NXT ein Begriff sein als New Japan, zumindest in Deutschland, vielleicht.
0: Ja, ja, würde ich gar nicht so drauf wetten. Nee? Nee, weil Big Damo jetzt nicht unbedingt so der ganz große Star ist, der dessen Finisher nun jeder im Begriff hat. Und ich
1: glaub, das stimmt, aber durch Sanity, also ja. die sind ja schon präsent in den Shows und der hat ihn ja auch schon ein paar Mal gezeigt.
0: Ja, schon, aber ja, ne, also man muss halt auch sehen, die Leute, die NXT schauen, ne, zum guten Teil, das sind ja auch in, in dem Sinne durchaus ein, ein Puck von Hardcore-Fans, also das, wo sich fast die Wahrheit halten, tut, auch nicht zu sagen. und würde dich diskutieren.
1: Ja, okay, gut, ähm, ja, auf jeden Fall ist es auch von Kenny Omega der Finisher, aber, ähm, sehr interessant auf jeden Fall dieser Move von Achenes, wie ich finde, weil ich den vorher noch nicht gesehen hatte in der Ausführung.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, was ich auch noch interessant fand, war der Eselstritt von Achenes, wie die deutschen Kommentatoren ihn genannt haben. Ja, was ist ein Eselstritt,
0: Jens? Ähm, Eselstritt <lacht> heißt im Grunde eigentlich ein Loblo nach hinten, wenn man so möchte. Ja, aber das war eigentlich. Eigentlich, das war eigentlich
1: nur ein super Kick
0: in den Bauch quasi. Ja, naja, ein Eselstritt ist ein bisschen was anderes. Ein Eselstritt ist eigentlich, wenn du mit dem Rücken zum... zum zum Gegner stehst in dem Sinne und mit deinem Bein nach hinten zwischen die Beine schlägst. Das ist eigentlich ein Eselstuff.
1: Das äh, würde eher auf einen Eselsdriff zutreffen, als das, was äh, unser Achenes da gezeigt hat. Aber die ja, deutschen ja, Kommentatoren. Ist, es, sind es halt, ist halt
0: ein, halt ein Klick nach hinten. Naja, ja. man so möchte. Auf
1: jeden ja. Fall haben wir sehr interessante Move-Namen manchmal bei den deutschen Kommentatoren dabei, ne? Ja. Ja, also zum Beispiel der halbe Boston wurde ja auch irgendwann wieder angesetzt. Ich weiß nicht, ob es in dem <lacht> Match war, aber.
0: Ja, da muss man auch sagen, da sind auch manchmal andere Bezeichnungen noch dabei. Also das ist, ist halt auch, auch schwer, aber dann, weil eben durchaus bei Luchan Ground du John mittlerweile auch viele Moves siehst, die, die nicht ganz so konform sind, da ist halt halt vieles einfach ein Plunger und vieles ist halt ein Suplex und etc. pp. Weil eben. Ja, man will jetzt nicht böse sein, das ist jetzt auch gar nicht böse gemeint, aber Günther Zapp ist ja doch jemand der der äh, älteren Garde und ich glaube, irgendwann verliert man dann doch ein bisschen den Überblick bei allen Move, die es da gibt und besinnt sich einfach eher so auf Überbegriffe. Ne? Ja, das also, ist auch okay, ne?
1: Also jeden ja. Move da so benennen zu können, so Wie, wie Ronaldo
0: genau. das dann macht beim Kommentieren, das ist ja dann auch... Ja, weil du dann dafür eben halt auch das, den ganzen Kram regelmäßig gucken musst, ne? Ja. Also... Und wenn du das nicht machst, woher sollst du das Wissen? Also ich glaube, das spielt ja auch eine Zeit eine Rolle, möchte ich mal sagen. Auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall war es ein gutes Match und äh, ja, interessant, dass Katrina hier wieder dazu kam, ne?
0: Ja, kommen wir jetzt gleich dazu.
1: Kommen wir jetzt ähm, Wir sind dann beim, ja, der Kiss of Death, hatte ich gerade erwähnt, wurde an Hennes ausgeteilt von Katrina und ähm, dann wird auch Backstage geschaltet, wo Katrina quasi in Milmuertes äh, Luxus Suite, auch bekannt als, ähm, ja, quasi Gefängnis, wie es für mich schon fast aussah, geht und sich ein bisschen mit ihm unterhält. Sie sagt ihm ja, wer irgendwie ähm, ja, das tausend Leben wertvoll sind und ähm, dass das ja hier ähm, so nicht geht und ja, mit dem Wet ist es sauer, greift sie an den Hals und äh, haut ab. Und sie grinst ein bisschen, weil ist die Frage, wer von den beiden dann die äh, ja, wer die Kontrolle über diese Situation hatte oder wer denkt, die Kontrolle über diese Situation gehabt zu haben.
0: Ja, ähm, also, ja. Also grundsätzlich sollte es hier eigentlich schon jedem klar geworden sein, durch die äh, Art und Weise, wie es eben ne, Katimura gesagt hat. Sie sagte ja, dass tausend Leben wertvoll sind und dann ähm, kommen wir dann halt so schon relativ schnell auf die Idee, um was es denn hier geht. Mit sind die tausend Tode oder die vielen Tode und Phoenix, der Phönix, die Geschichte von Phönix sollte man hier jetzt nicht unbedingt erklären, das sollte jeder ja wissen. Ist im <lacht> ja. Grunde, der hat, er hat tausend Leben, der hat unendlich viele Leben, der kann immer wieder neu auferstehen. Und da merkt man schon immer ein bisschen, dass da irgendwie eine Verbindung ja besteht. Der eine steht für die tausend Tode, der eine andere steht für unendliches Leben, also im Grunde die genau die Gegensätze. Und irgendwo steht dahin äh, in der Mitte Katrina und die scheint irgendetwas vorzuhaben. Äh, Milmoertes hat es wahrscheinlich selber noch nicht so unbedingt gecheckt und geht davon aus, dass Katrina ihn irgendwie hintergehen will und hat sie eben halt dann äh, gewürgt und hochgehoben, aber sie hat im Grunde keine Miene verzogen, bevor er dann gegangen ist und sie mehr oder weniger einigermaßen, naja, gegrinst kann man nicht sagen, aber Einsatz eines Grinsens auf ihrem Gesicht hatte, weiß man im Grunde schon, dass äh, Milmoertes ihr wahrscheinlich nicht allzu viel anhaben kann. Ähm, ja, dann kam halt noch Chavo auf den Flur, ne? Äh, hat man noch nicht. Ähm, lief hat über den Weg. Ähm, hat dann den Fehler begangen, hat es attackieren zu wollen. Ähm, Millennium hat ihn <lacht> abgef abgefertigt, ihn bewusstlos bewirkt und eben auch noch mitgeteilt, dass in der kommenden Woche die beiden aufeinander treffen werden. Ja, nicht so drastisch
1: um den armen Chavo, ne?
0: Also, ist jetzt nicht so schlimm gewesen. Nö, alle hassen Chavo, kann man das glaub auf den Punkt.
1: Bringen. Ja, ist armer Kerl. Will eigentlich nur alle angreifen. geliebt werden. Aber, <lacht> ja.
0: Ja. Will eigentlich ja. nur gehasst werden. Und es klappt eigentlich auch, oder? Das klappt ganz gut, glaubt bei ihm, ja. Also wirklich sind sie alle gegen ihn. Egal ob gut oder böse. <lacht> alle ja. haben was gegen Chavo und finden ihn scheiße. Ja, Chavo ist die Konstante, die das Roste ein. Ja, das könnte man tatsächlich so sagen, ja.
1: Weil alle, alle verbindet das eine und zwar der Hass auf Chavo.
0: Ja. Und es
1: ist ja auch. Ähm, ja. Können sie ja ruhig so machen. Ja, hat äh, es sich ja verdient. Hat es sich erarbeitet, äh, ist aber auch jetzt nicht so prickelnd. Also werden wir wahrscheinlich nächste Woche sehen, wie Chavo abgefertigt wird von Mil Muertes weil dass er keine Chance haben wird, ist, denke ich, aus diesem Segment schon gut hervorgegangen. Ja. ja jetzt kam noch ein Backstage-Video zu Big Rick und zwar mit seiner Fehde mit The Crew. Er ähm, rekapituliert diese ganze Fehde und sagt, dass er seinen Handlanger rächen wird. Und das Ganze macht er in einer Art und Weise, die, ich weiß nicht, von Bibelreferenzen nur so strotzte. Also, ich weiß nicht, Big Rick hat sich so ein bisschen in die Jesus-Rolle gedrängt, der von seinen Jüngern verraten wurde, ne? Ich weiß es nicht. Äh, sehr komisch gewesen, von einem Mann dieser Statur so eine Promo zu hören, aber... Also ich kann mit Bibelreferenzen und Religionen nicht
0: so super viel anfangen. Deshalb hat
1: mir die Väter nicht äh, diese Promo nicht so viel gegeben.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt irgendwie ein bibelresser Ja, bibelresser Ja, irgendwie schon. Es ist halt im Grunde... Man kennt es ja eigentlich auch, dass... dass im, eigentlich eigentlich ist das ja auch ein bisschen stereotypisch. Ne? Sei es jetzt diese typischen Gangster in den USA, die trotz allem irgendwie, ähm... Wie man es auch aus Filmen kennt, ne? Oder, keine Ahnung, von mir aus aus Reportagen... Ähm, die ganz coolen Gangster aus aus der Hood, die immer ein Kreuz um sich tragen, aber kein Problem haben, Drogen zu verticken oder so. Also im Grunde, wenn man ja so möchte, ja eigentlich äh, ein Widerspruch an sich, was dann meistens auch nicht für äh, die, die Intelligenz dieser Menschen spricht. Und im Grunde, äh, darauf kann man es im Grunde hier wieder zurückbrechen. Er nimmt, ne, Big Rick ist ja im Grunde, wenn man so auch möchte, eine Art von Gangster und er geht aber trotzdem fein zur Kirche, äh, dieser Widerspruch an sich, wie gesagt, eben. Und ähm, ja, er kündigt eben an, dass er seine ehemaligen Buddies, obwohl es ja nicht unbedingt ähm, äh, oder zu den Toten gehört, eben killen wird. Und äh, als der Pater eben sagt, dass äh, äh, dass man das jetzt nicht macht, du, 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 äh, sagt Rick <lacht> halt, äh, ja, wenn du das gesehen hättest, was ich gesehen hätte. äh, dann wäre das okay und es wird ja kein böser Mensch zu Schaden kommen. Was eigentlich in dem Sinne auch hier ein bisschen ironisch ist, weil solange wie er das mit seinen Buddies gemacht hat, zusammen, war das okay mit anderen Leuten. Wenn die Buddies aber das bei ihm machen, ist es nicht mehr okay. Dann ist es böse. Ist aber vielleicht auch so ein bisschen tatsächlich die Denkweise, die einige Menschen an den Tag legen.
1: Ja, Doppelmoral, ne? Ja. Und ähm, da Big Rick eh nicht als die hellste Leuchte am Firmament dargestellt wird, ist das alles auch nicht so drastisch. Genau. Ja, ähm, nächstes Match war Johnny Mundo gegen Son of Havoc. Wir haben ähm, ein acht Minuten langes Match gesehen, was sehr, sehr gut war. Ähm, Mundo hat einiges gezeigt, Havoc hat einiges gezeigt. Ähm, zum Beispiel diesen einen Elbow-Drop, -dro den er da nach einem, nachdem er sich quasi Waagerecht am Turnbuckel festgehalten hat auf Mundo drauf fällt die Kommentatoren haben es erst mit einem Turner benannt der mir nichts gesagt hat und danach mit dem Hambüchen Elbow das fand ich sehr sehr lustig und mhm. ähm, ja und dann äh, man sieht dass Havoc langsam immer näher kommt dem Sieg aber das alles irgendwie nicht schafft
0: Ja, kann man schon so sagen. Aber auch hier war im Grunde ja, wenn man so möchte, wieder die Storyline, dass ähm, diesmal hat Zone of Evergate eben wirklich mal einen starken, also den stärksten Gegner bisher gehabt, aber war auch wieder sehr nahe irgendwie am Sieg dran. Vielleicht das sind diese Gegner werden immer stärker eigentlich und trotzdem kommt Son of Evergate dem Sieg immer näher. Also wenn man so möchte, ist es ja eigentlich auch ein klares Zeichen, obwohl Son of Evergate ja eigentlich der Heal ist, ähm, dass man irgendwie Sympathie für ihn erzeugen möchte. Ne? Ähm, und ja, das Match war, war klasse, gerade für so ein, so ein ähm, knapp 10-Minuten-Match. Ähm, von der Athletik her wirklich klasse, auch ähm, sehr innovativ, eben zum Beispiel dieser elbow da außerhalb des Rings, ich glaube, zuvor und danach nie wieder gesehen. Ähm, sehr, sehr kurzweiliges Match. Am Ende, klar, dass Johnny Mundo gewinnt und dass er auch mehr oder weniger Kling gewinnt, aber Sword of Havoc eben, wie gesagt, man baut diesen ersten Sieg, in dem Sinne richtig auf ähm, Erster Sieg ist es ja nicht Aber dieser äh, Der nächste Sieg ist nach längerer Zeit Wieder richtig auf Und das macht man Meiner Meinung nach ähm, richtig gut Und danach kam eben wieder King Cuerno Und ähm, hat sich schon im Wunde vorgenommen
1: Ja genau Hat bei sein Jagdopfer weiter verfolgt Und ja die Fehde weiter aufgebaut Was ja auch konsequent ist Und wenn in der nächsten Woche Dann ein Match der beiden Sehen dürfen Sofern ich das richtig verstanden habe.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, ja, Son of Havoc, ähm, und Johnny Mundo hatten dann, also hatten dieses Match und dann können wir dann auch zum nächsten springen. Das ist dann. Äh, oder wolltest du noch was zum Match sagen? Nö, eigentlich nicht. Ja. Nö, okay. Ähm, dann haben wir Pentagon Junior, der gegen äh, Ricky Mandel Mandel antritt. Und diesen ähm, Submission im selben Move besiegt, mit dem er auch in der Vorwoche schon. Famous Bee hatte, also das heißt in so einer Art Modified Armbar und ihm den Arm dann letztendlich nach dem Match auch bricht. Dann sich ein Mikrofon schnappt und sagt, dass er seinem Maestro wieder ein Opfer bringt. Ja, interessant, was hat Targon hier vor? Das ist alles, erfahren wir alles noch nicht, aber es ist auf jeden Fall, scheint er hier auf einem Opferfeldzug zu sein und seinem Meister äh, Geeks zu opfern.
0: Ja, war's das jetzt? Punkt. Ja. Okay, ja. Naja, wie gesagt, im Grunde das, das gleiche wie die letzte Woche. Äh, gibt es nicht allzu also viel dazu zu sagen. Irgendwie, äh, abgefertigt, arm gebrochen. Und äh, eben halt wieder die Referenz auf seinen mysteriösen Meister. Viel mehr gibt es ja da eigentlich nicht zu sagen.
1: Nö. Um, dann kommt das Debüt von Alberto El Patron, äh, Alberto Del Rio der mit seinem AAA-World-Heavyweight-Titel äh, ist es. Oder was war es für ein Titel? Ja, ne?
0: Ja, ja. triple okay. mega heavyweight titel ja.
1: Mega-Mega-Heavyweight-Titel, okay. Ja. ja, damit kam er in die Halle, ähm, hält eine Promo, beziehungsweise lässt sich erstmal sehr, sehr, sehr von den Fans feiern. Äh, wie das größte babyface auf Erden und ähm, ja, sagt, dass er bei Lucha Underground ist, dass er den Leuten hier gar nichts beweisen muss, dass das alles seine Familie ist und ähm, ja, dass hier ähm, dass er hier quasi diesen Ort ausgesucht hat, um hier zu sein und hier zu also hier zu wresteln Und ja, der bringt damit Lucha Underground ziemlich äh, gut over, wie ich finde. Und ähm, ja, wird dann aber von El Tejano attackiert, also einem weiteren Debütanten. Und das ist der Mann, dem er diesen aaa Titel abgenommen hatte in Mexiko. Und Mit einem Texano, der ihn dann mit diesem, mit diesem Seil noch ein bisschen auspeitscht äh, und dann abzischt, endet diese Show. Ja. Das Debüt von Alberto El Patron. Was gibt's dazu zu sagen?
0: Ähm, na naja, wenn man so möchte, vor allen Dingen erstmal die Tatsache, dass es ähm, das war ja damals. Ähm, Anfang 2015 sowas aufgezeichnet, also nur ein paar Monate, nachdem Del Rio bei WWE entlassen wurde, nachdem er sich dort mit einem Backstage mit einem Mitarbeiter an angelegt hatte, der der, ähm, der ihn rassistisch beleidigt haben soll. Ähm, und im Grunde war das hier eigentlich nur ein Selbstlörfer, das, was im Grunde BWE verpasst hat, wenn man so möchte, oder richtig, auch nach Del Rios Rückkehr dann ähm, ein Jahr später, ähm, was man nie hinbekommen hat, ihn zwar zum Babyface zu machen, ne, weil man ihn immer wieder, also dann, ich glaube, was Night of Champions 2015, also zurückkam, was man ihm dann wieder als Heal präsentiert hat, obwohl man eigentlich diesen Selbstläufer hatte, den, den hier Lucha Underground einfach gezeigt hat. Lass ihn einfach als ähm, im Grunde den Retter der unterdrückten Mexikaner oder unterdrückten Minderheiten auftreten und er wird sofort als Babyface wahrgenommen und genau das hat man hier getan. Also man muss dem Grunde nichts tun, außer ihm ein Mikrofon zu geben und zu sagen in dem Sinne, dass er hierher gekommen ist, weil eben hier ähm, anders war, ich hier nicht unterdrückt werden Und hier alle gleich sind Das alles hätte man bei WWE genauso machen können Also ähnlich zumindest Und er hätte die gleichen Reaktionen bekommen Hat man aber nicht Weil man, was wir schon so oft gesagt haben äh, In welchem Format auch immer Weil die Leute, die dort sitzen In dem Sinne überhaupt nicht wissen, was sie tun Also Muss man so sagen Und da war es im Grunde sehr erstaunlich Wie, wie einfach es ist äh, Oder tatsächlich hier war, Alberto Oberzubringen. Ne? also er kam hier sofort rüber wie ein großer Star, wie, ein, wie das absolute Top-Baby-Face ähm, es war so einfach, es war so simpel ähm, das geht grundsätzlich bei jeder Promotion, wenn man das nur möchte und das war aber schon erstaunlich, natürlich noch der eine oder andere Shoot gegen WWE, ähm, klar zu diesem Zeitpunkt aber wie gesagt, wie simpel das eigentlich ist ähm, und wie man selbst und auch vor dem Publikum ja eigentlich durchaus das Gefühl hat, dass da ein großer Star steht, einfach ganz einfach wie, wie, wenn sich jemand präsentiert und wie die Fans auf ihn reagieren, ist im Grunde das ganz simpel. Und da merkt man aber dann auch zum Beispiel, was einem Alberto Del Rio, äh, was einem Roman Reigns fehlt, meiner Meinung nach. Muss ja, man ganz ehrlich sagen. Kann man, ja. kann man so sagen. Ähm, ja, und dann halt die du durch Texano Jr. im Grunde eben halt eine Storyline von Triple E ähm, aufgenommen. Ähm, Alberto hatte nur ein paar Wochen oder Monate vorher sich eben diesen Triple World Title Mega Heavyweight Title von Texano Junior geholt, der den vorher, weiß nicht wie lange, Jahre ich, gehalten hat. Ähm, man spielt halt hier auch ein bisschen darauf an, dass die Leute doch viele Mexikaner sind, beziehungsweise zum damaligen Zeitpunkt lief es ja noch auf einem mexikanischen Sender oder spanischsprachigen Sender in den USA und ähm, ein bisschen vertraut sind mit dem, was da bei Triple E passiert. Ähm, für alle anderen ist es halt durchaus schwierig, dann zumindest in dem Moment noch nachzuvollziehen, worum es denn hier dann überhaupt geht. Aber okay, ähm, fand die Episode an und für sich sehr gelungen, ne? man hat Storylines weitergetrieben, man hat es mit Alberto äh, relativ simpel und ähm, ähm, kurzfristig ein neues Pop-Top-Heavy-Face reingebracht und, äh, ja, war im Grunde für das, was es sein sollte, die perfekten 45 Minuten, ist halt ein bisschen das Problem, dass bei Lucha, obwohl Problem kann man es nicht nennen, aber, ähm, dass der Weg zwischen den einzelnen Großverstanden halt relativ weit ist. Das heißt, das meiste sind halt dann übrigens Shows. Das heißt, es macht dann nur Sinn, wenn man alles zusammen guckt. Und dafür war es aber tatsächlich eine, eine gute Show, fand ich zumindest.
1: Ja, kann man so sagen. Ich finde ähm, nur, also. Den Shows hat so ein Riesenmatch gefehlt, finde ich. Also, die hatten beide kein Match, was als halt wirklich Bäume ausgerissen hat, was so ein Show-Stealer war. Und das war ein bisschen, ein bisschen schade. Ja,
0: aber wie gesagt, das ist ja im Grunde, der, ja, natürlich, das ist aber im Grunde der Punkt. Aber du hast im Grunde ein gutes Match, vielleicht auch ein sehr gutes Match, sehr gutes Match mit Mundo und Son of Hellberg, was zehn Minuten hat. Und ansonsten hast du einfach nicht die Zeit dafür. Du hast nur ca. 45 oder 50 Minuten. Wenn du da drei Matches bringst, Uh, noch ein paar Wechselsegmente, dann ist die Zeit vorbei. Das ist eben halt genau das Problem. Und was heißt, wenn man das so möchte? dass es eben, ähm, dass die ganz großen Matches dann eben für einzelne Events, die dann zwischendurch irgendwann kommen, aufgehoben werden. Ne? Sei es eben jetzt Aztec Warfare, ähm, sei es ähm, das ein oder andere ähm, Iron Man Match oder One Night Long Match, was dann noch kommen wird. Ähm, sei es ähm, natürlich, ähm, na sag schon, ähm, Ultima Lucha, das sind im Grunde die Highlights, für, für die du das dann aufhältst Alles andere sind im Grunde Shows, um darauf hinzuarbeiten.
1: Ja, das ist das ist schon richtig, aber die Shows hatten ja trotzdem auch stellenweise ja Highlights. Also es ist ja nicht so, dass jede Show, die eine Übergangsshow ist, ohne dieses Riesenmatch ausgekommen ist. Also wir hatten ja schon einige Matches, die da ziemlich groß waren.
0: Ja, gibt schon. Es gab sicherlich auch bessere Matches ähm, als hier. Also schon in, in solchen Shows auch schon bessere Matches als jetzt bei dieser expliziten hier Aber wie gesagt, ich finde Johnny Mundo gegen Son of Hellbock War jetzt rein wrestlerisch schon ein ziemlich gutes Match Auch wenn es natürlich vom Standing her Jetzt nicht unbedingt das ganz große Match war
1: auf jeden, auf jeden Fall Nein, das das auf jeden Fall Aber ähm, wir haben zum Beispiel auch Leute wie Mimuetis und Prinz Puma diese beiden Episoden Gar nicht im Ring gesehen ne? Also so viel also noch dazu Man hat auch zum Beispiel Stars rausgehalten Genau was aber ja auch okay ist, weil man sie ja so heiß hält. Also wenn naja, Puma... und weil,
0: weil weil man im Grunde ja auch dann die Attacke von Cage zählen musste.
1: Ja, das das sowieso auch noch genau richtig. Das
0: und das ist ja genau auch okay, dazu.
1: weil dann ja. freut, freut man sich umso mehr, wenn die wieder auftreten. Also ich freue mich jetzt zum Beispiel sehr, wenn Puma wieder sein nächstes Match macht, weil das immer ein riesen Highlight im Ring ist.
0: Ja, genau, das ist ja auch im Grunde eigentlich so ein Zweck der Sache, dass man gewisse Sachen nicht über überpräsentiert, so dass was Besonderes bleibt. Also, das ist ja eigentlich auch perfekt so. Wie gesagt, das geht nicht immer, wenn man ähm, ganz stark nun auf Einschaltquoten achten muss, ähm, wie es jetzt beispielsweise bei WWE der Fall ist. Auf der anderen Seite muss man wieder sagen, wenn man immer betont, wie egal die Einschaltquoten sind, ähm, jetzt ist es eigentlich auch klar. Ach so, na, dann, dann muss man auch noch, ein, ein, ein Aus, ein, ein, Ausflug machen wir jetzt noch. Ähm, in Sachen WWE, weil ich es heute gesehen hatte. Ich hatte nur heute die Show, den Showbericht überflogen. Hast du mitbekommen, dass man heute äh, Roman Reigns aus den Shows erhalten ge äh, hat? Gestern? Also, ja, ist schon ein bisschen, ist Ist schon ein bisschen seltsam, oder? An, an ja, dem, das ist... In der Woche, der Woche, wo im Grunde das schlechteste Rating des vielleicht aller Zeiten erwartet wird, weil es gegen die äh, in ein entscheidendes Spiel der NWE Finals läuft, ähm, fehlt Roman Reigns, lässt man ihn raus ohne Not. <lacht> Nein, das, ja. ist das ist fast so ähnlich wie mit, mit Hunter und Stephanie, die immer dann verschwinden, wenn ähm, schlechte Ratings äh, zu erwarten sind.
1: Ja, sonst könnte man sie ja, äh, könnte man sie ja damit in Verbindung bringen. Ne? Sonst
0: könnte man es damit zur Verbindung bringen. Das ist ganz interessant, wie, 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 gerade mit dieser Diskussion mit dem ähm, ähm, Schreiberling oder mit dem Autor der Wrestling-Artikel ähm, auf Sport 1. Ähm, Martin Hoffmann heißt der. Ähm, gibt es auf Twitter auch unter @wrestling Erzähler, der eben ein starker Verfechter davon ist, äh, ähm, warum Roman Reigns die richtige Wahl und der richtige Topstar ist, äh, der auch immer wieder sagt, ja, und ähm, man merkt ja man merkt ja auch, ähm, wie Roman Reigns angenommen wird und dass er ein wahrer Star ist und über alle anderen hält, wo ich das im Grunde ein bisschen skeptisch bin und das ein bisschen anders sehe und eben halt doch ein bisschen sehe, dass es die selbst erfüllte, Prophezei also die selbst erfüllte Prophezeiung ist. Zu ne? heißen, wenn, wenn man merkt, dass es die Show scheiße geht, dann lässt man Roman Reigns schon raus. Weil es soll ja nicht auf, auf diese Leute im Grunde zurückfallen. Und genau so arbeitet die WWE. Und das sollte jeder, der sich damit beschäftigt, auch mittlerweile schon eingesehen haben. Dass WWE nach einem gewissen Muster arbeitet. Genau wie früher bei Daniel Bryan und CM Punk wurde immer gesagt, wenn die Ratings schlecht waren, das liegt an denen, ne? So was würde man, hätte man, wenn die Ratings genauso schlecht waren, zu einem John Cena oder zu einem Roman Reigns, würde man das niemals sagen. Dann würde man immer sagen, es liegt nicht an denen. Denn man ähm, es kann nicht sein, was nicht sein darf, ne? und man sucht sich schon die eigene, diese Legitimation raus. So leisten, äh, man ist in einer Meinung, man möchte im Grunde was, äh, äh, was beweisen und man, man äh, seine eigene These, äh, seine eigene These unterstützen und tut alles dafür, dass das dann auch der Fall ist. Und dazu gehört eben halt auch, wenn man ein richtig schlechtes Ergebnis erwartet, lässt man Romanin so raus. Ja, oder man hat tatsächlich
1: Roman Reigns rausgelassen, um dann in der nächsten Woche das Riesen-Comeback zu haben und
0: die Fans massenweise vor den Fernseher zu ziehen. Na, ja, man hat sich sicherlich was dabei gedacht. <lacht> also man hat sich sicherlich was dabei gedacht. Ich, ich könnte jetzt auch schon spoilern, was wahrscheinlich nächste Woche kommen wird. Ist alles die ist ja nicht die Frage, ist ja auch okay. Aber man muss sich ja die Frage stellen, warum Roman Reigns ausgerechnet dann bei dieser Show rauslässt, wo man ja sagen sollte, man bräuchte eigentlich jeden großen Big Star, der einen Unterschied macht der das Ganze irgendwie ein bisschen retten kann. Oder nicht? Ja,
1: ja, ja. Ja, das ist ist WWE, das ist eine Nummer für sich, ne? Da passieren ja, ja, Dinge, sonst... die man, die man in diesem Leben nicht mehr nachvollziehen wird. Mhm. Aber ich glaube, da werden wir auch, ähm, dem werden wir auch nicht auf den Grunde gehen können, was da interessantes passiert. Nö, richtig. Das, naja, so das. das ist ja das ist ja mit Logik nicht zu erklären. Das ist ja das
0: Problem. Man, ja, ich glaube, mit wirklicher Logik ist im Wrestling wenig zu erklären. Nee, ich meine,
1: die WWE ist mit Logik nicht zu erklären, nee, warum ja. sie Entscheidungen
0: treffen, die außerhalb ja. auch des Wrestlings stehen oder mit Geschäftsaspekten zusammenhängen. Ja, äh, doch. Das ist, äh, man kann es erklären, weil das immer im Grunde Runterzubrechen ist auf einen Namen und das ist Vince McMahon. Ja, aber der ist ja, entzieht sich ja aller Logik, oder nicht? Der entzieht sich aller Logik,
1: ja. Ja dann äh, führt das eigentlich, also dieser Mann führt dann auch eigentlich jede Diskussion ad absurdum, weil ähm, man kann so viel reden, wie man will. Am Endeffekt wird dieser Mann machen, was er will und ja, wir können uns fragen, was die Gründe sind und wir können spekulieren, aber schlau werden, wir daraus nie. Richtig. Okay. Ja, ähm, bei Aufbaushows hier von Lucha Underground und ähm, ja, nächste Woche dürfte dann auch wieder einiges
0: Interessantes passieren Mit Sicherheit, natürlich Da freuen wir uns auch schon alle drauf Wie gesagt, Montag, jeden Montag ab Ja, ist immer ein bisschen schwer zu sagen Zuletzt war es 22.05 Uhr, 22.10 Uhr ähm, Manchmal ist es auch ein bisschen später Auf Tele5 ähm, Sind auch immer ein paar nette Leute auf Twitter mit dabei ähm, Auch das lohnt sich Unter anderem die Kommentatoren ähm, Tele5 selbst Unsere Wenigkeit auch. Von daher, wenn ihr dort mal reinschauen sollt, macht das. Und ansonsten gibt es die Shows auch auf tele5.de zu sehen. Den Link findet ihr immer in unseren Showberichten drin, die wir jetzt noch mal, immer nochmal raushauen, am Dienstag nach der Ausstrahlung. Ja, und in dem Sinne bis nächste Woche, oder? Ja, bleibt dran und viel Spaß. Okay, tschüss.
1: Tschüss.